1: mailinya.com para diseñar, gestionar y delegar el email marketing de tu e-commerce. En las notas de este programa encontrarás el link para poder acceder a su web y registrarte en su newsletter. Y ahora sí que ya pasamos al contenido de hoy. ¡Un saludo! Hoy hablamos con Alejandro Vázquez, fundador de b Alejandro es consultor, profesor y mentor especializado en empresas B2B e industriales poniendo el foco en el cliente para ayudarles a construir relaciones más duraderas y beneficiosas para ambos. Alejandro ya estuvo en el podcast en el episodio 79 para hablar de estrategia online en negocios industriales y hoy nos centraremos en cómo trabajar la experiencia del cliente, cómo alinear la estrategia digital con las ventas de la empresa y hablaremos de cómo diseñar el viaje del cliente paso a paso en empresas industriales. Así que con Alejandro hablaremos de qué es la idea de Customer Centric, de cómo ayuda a vender más, a fidelizar y a diferenciarse en entornos B2B y mucho más que estoy seguro que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Y saludo ya a mi invitado de hoy. Hola Alejandro y muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Eh, para mí es un, un placer volver a, volver a estar
0: contigo. Me lo pasé muy bien en la, en la otra entrevista que hicimos, por tanto, muchas gracias por, por invitarme.
1: Muy bien, pues me alegro un montón y, y sí, yo también disfruté un montón y por eso pues se han dado las circunstancias para que volvamos a estar aquí y hablar de otros, de otros puntos que son bueno relacionados con aquella primera entrevista que recomiendo a todas las personas que la escuchen. Y hoy vamos a tocar otros temas, pero también relacionados. Si te parece, Alejandro, eh, eso, remito a la primera entrevista donde te presentaste mucho más en detalle, pero ahora para las personas que nos están escuchando y que quizá no han escuchado el primer episodio que grabé que contigo, cuéntanos brevemente quién eres y luego entramos ya en harina.
0: Bueno, genial. Bueno, pues básicamente por encima de todo soy una, una, una persona... Eh, que, que disfruta mucho con, con los cambios y con, y con el cambio, una persona evidentemente curiosa y, y, y que le gusta a las personas, ¿no? Un poco ese, ese mix es el que también ha hecho que, que, que me metiese más en, en, en temas de marketing y ventas y, y personas en el fondo, ¿no? Eh, durante 20 años en la primera parte de mi, de mi etapa profesional he sido director de, de marketing de, de distintas empresas, familiares, multinacionales... Eh, y, y he podido, bueno, pues vivir de primera mano como lo que era el marketing hace 20 años a lo que es ahora no tiene nada que ver, no, absolutamente nada. ¿no? Y durante toda esta experiencia, bueno, pues inicialmente empecé más en mercados a consumidor final pero, pero bueno, más o menos en la mitad de mi carrera, coincidiendo con la crisis eh, empecé casi de forma accidental en, en mercados B2B y luego en mercados industriales y, y ahí es donde he empezado a disfrutar más y he visto que había una, una oportunidad muy grande de, de poder hacer las cosas mucho mejor, ¿no? Y esa, digamos, que fue la primera etapa de mi, de mi vida profesional y la segunda hace cuatro años cuando, de alguna forma, fundó b un poco con la idea de, de ayudar a las empresas a, a, a activar los procesos necesarios de, de marketing y ventas para eso, pues para conseguir una, una forma de, de relacionarse que un cliente profesional los 2 industrial o lo que sea, lo vea como, como que le vale la pena, que es una experiencia y no simplemente un producto o un precio bueno. Entonces, eso es un poco mi, mi trayectoria y, y, y cómo me veo. ¿no?
1: Vale. Y durante estos años, nos, bueno, nos vamos a centrar un poquito en la entrevista, como decía en la intro, a la parte industrial, que creo que es muy interesante porque la mayoría del marketing que ves por ahí, de los artículos, de los podcasts, de... No sé, de, de la información que ves por ahí está muy centrada en lo que es cliente final, ¿no? Por eso es muy interesante hablar con profesionales como tú que también pues, se dedican un poco a lo que es la parte más industrial, B2B, que me parece muy interesante. No sé cómo ves en estos últimos años cómo ha evolucionado un poco el tema de, de la digitalización en empresas industriales. Eh, si ha avanzado mucho, si no, si todavía queda mucho trecho por recorrer, porque la parte de cliente final es como que ha avanzado mucho y muy rápido, ¿no? Y sobre todo con la pandemia. Pero no sé si en la parte industrial has visto esa rapidez en los cambios o, o va un poquito más lento. Bueno, yo, yo creo que va un poquito más, más lento,
0: ¿no? eh, Bueno, cuesta más, pues, ¿por qué? Porque la empresa industrial tradicionalmente, bueno, pues, pues se ha fijado mucho más en. En, en buscar la eficiencia, en la producción, en, en, en aspectos más hacia adentro, ¿no? Y la relación, bueno, pues ante, ante los pocos cambios del entorno y de, y de su cliente normalmente también industrial, pues no se ha visto obligada mucho a tener que trabajar sobre ella, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ante, 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 al final una empresa industrial, aunque llegue más tarde, también acaba recibiendo los, los cambios de un mercado. Y bueno, y muchas veces no tiene esa cintura o esa flexibilidad para saber reaccionar porque no ha tenido que hacerlo. ¿no? Entonces, eh, durante sobre todo los últimos dos, tres años, con ese maremán de cambios, con el cambio también creo yo en, en, en la forma de ser de las personas, ¿no? En, en los hábitos, el empoderamiento del cliente final, eh, el, el, la mayor exigencia que le hace a sus empresas, pues al final le llega un poco de rebote a las industrias, ¿no? Y a las empresas. Y eso hace, pues, que tengan que ponerse las pilas y, como dices tú, bueno, pues en temas de, de digitalización, sobre, sobre todo, ¿no? pues ¿Por qué? Porque no le queda más remedio y, y porque también hay otro aspecto que, que es muy importante, ¿no? Que necesitan saber. ¿no? Y al final detrás de la digitalización está el dato y está el conocimiento. ¿no? Más allá de esa conexión que es muy necesaria, está detrás también un poco bueno pues el, el, el empezar a tener algo de, 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 de información por donde por dónde ir tirando. ¿no? Entonces, bueno, pues la evolución del, del mundo industrial ha ido hacia eso, algo el mundo de la relación, algo como muy, muy muy secuencial donde yo solamente me fijaba en el proceso de compra, ahora a tener que empezar a a pensar en, en, en antes de ese proceso de compra y después ¿qué, qué puedo hacer porque ya no es todo tan previsible y tan 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 sencillo.
1: Sí, hablábamos un poco de digitalización y transformación digital que a mí son dos palabras que me, que me dan un poco de repelús. ¿Por qué? Porque me parecen tan generales y que muchas veces parece que la transformación digital es abrirte una cuenta en redes sociales o poner un ordenador donde antes había papel y ya está, ¿no? Pero yo creo que, que va, tiene que ir mucho más allá y, y ser mucho más concreto, ¿no? No sé, no sé cómo lo ves tú, si nos puedes dar algún ejemplo de lo que llamamos digitalización, algo más concreto.
0: Bueno, a ver, eh, yo, yo en digitalización, eh, sobre todo, y, y hablando de clientes, clientes industriales, eh, hay que entender que, que un cliente industrial le compra a otro no, no por su producto, sino porque, porque quiere ser más eficiente, porque quiere eh, que las cosas sean más fáciles o porque quiere ganar más dinero y vender. ¿no? Entonces, bueno, ese cliente también le vende a otro cliente final. Por tanto, la digitalización eh, está ahí. El momento que, que, que tú quieres tener un partner y no un proveedor industrial, alguien que te ayude, pues buscas que los procesos sean más eficientes, buscas incluso que te, que te genere conocimiento, que te genere leads y por ahí sí que están surgiendo distintos tipos de iniciativas que si, que si luego quieres las comentamos, ¿no? Pero, pero yo creo que hay una realidad, ¿no? en el mundo industrial y B2B, b ¿no? Que, que el, nuevo, el nuevo perfil generacional que se está empezando a incorporar a las, a las empresas, eh, pues lo que hablamos ahora muchas veces de las generaciones alfa, de los millennials, de bueno pues to, todo este tipo de, de personas que están normalmente en, en el cliente, del cliente industrial, en el departamento de compras, siendo ceos o tal, ya tienen unos hábitos muy 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 digitales y autónomos. Es decir, donde antes el el, el vendedor pues iba desde el segundo uno llamaba a la puerta y lo recibían y lo atendían y, y al final bueno se acaba generando una venta hoy en día eso no existe se incorpora una nueva persona al equipo de compras y, y con una conducta de nativo digital empieza a investigar a ver por aquí, a ver por allá y no quiere recibir a nadie hasta que tiene casi claro y sabe más que tú cómo eres ¿no? y esto ha sido un cambio muy muy bruto ¿no? porque muchos de mis clientes me dicen eso, digo, Joder, antes me recibían casi con las puertas abiertas y ahora es que no me reciben entonces yo, ¿cómo, cómo consigo que si no me reciben me tengan en cuenta? ¿no? y ahí es una parte importante de la digital Mucha gente se cree que con estar en LinkedIn o con, o con tener una buena página web ya lo han conseguido, ¿no? Pero, pero no es así. O sea, hay, un, hay un valor mucho, mucho más importante alrededor de la digitalización en las relaciones industriales que es el contenido, ¿no? o sea, al final las, las empresas B2B industriales yo creo que son máquinas de generar expertise, ¿no? Aunque vendan commodities. Ayer... Ayer concretamente estaba con una empresa industrial con la que colaboro, ¿no? que hace un producto muy commodity y tiene 700 empleados. ¿no? Y en una reunión con el equipo de marketing y con el CEO, yo les decía: al final, bueno, vuestro valor es que tenéis 700 creadores potenciales de contenido. ¿no? Vosotros no vendéis este producto commodity. Vosotros, cada una de estas personas han ayudado a resolver una parte del proceso, ¿no? Evidentemente hay un producto, pero cada uno de ellos ha escuchado muchas cosas, ha, ha visto muchas cosas, ha probado muchas cosas. Eso es lo, un poco lo que yo creo que hay que activar en ese proceso de digitalización en el cual, pues, las personas están cambiando y, por otro lado, los clientes en una fase donde el producto ya no te diferencia tanto y puedes encontrarlo incluso más barato y mejor de una forma no sencilla, pero fácil, pues un cliente le pide a un cliente industrial o hazme mejor. Yo quiero ser mejor contigo, yo quiero ser tal, aunque tenga que pagarte un poco más por tu producto, aunque, aunque sepa que lo consiga más barato, pero yo quiero que me ayudes en todas estas cosas que a lo mejor muchas veces te vienen grandes. ¿no? Entonces yo creo que la digitalización va mucho más por ahí que por, 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 por las herramientas digitales, por las tecnologías, que también, pero en el mundo industrial quizá no tengan tanto impacto eh, como puedan tener en el mundo del consumo digital, desde mi punto de vista. Uh
1: -huh. Vale, vale, muy interesante. Si te parece, entramos ya un poquito, ya que has mencionado clientes y tal, vamos a entrar un poquito en esa palabreja, digamos, <ríe> para explicarla en profundidad, que es Customer Centric, que lo mencionaba en la introducción y que creo que es un punto interesante y que nos puedes aportar bueno pues pues eh, contenido y, y una explicación que muy chula así que nada todo para ti <risa> bueno sí a ver
0: eh,
1: yo creo que, que la idea
0: customer centric eh, inicialmente sí que sí que hace unos años probablemente fuese una moda más un, un aspecto más bueno de la Palabrejas, estas que los de marketing a veces nos inventamos y que no que no se entiende o, o no se puede llegar a ellas. Y menos en el mundo industrial, ¿no? Donde esto del marketing, pues hace unos años siempre fue algo como, como bueno, pues yo no necesito esto, ¿no? Y, y también con poco razón, ¿no? porque no, no estaba tan definido. Pero ¿qué pasa? Lo que hablamos antes, ¿no? Llegan los cambios y de rebote a una empresa industrial le llegan porque su cliente, el distribuidor, le dice que le han dejado de comprar una... una referencia y, y que no había pasado 20 años, y que por qué, y, y todo el mundo se mira a todo el mundo sin saber un poco qué, qué decir, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo creo que esto del customer-centric al final ya se ha convertido un poco en una necesidad, ¿no? O sea, en ver las cosas también un poco de fuera hacia adentro. La empresa industrial tiene una, una función, efectivamente, de aportar valor desde la producción, pero, pero tiene que entender los cambios. Entonces, yo creo que la, que la idea del Customer Centric, al final, desde el punto de vista más en valor absoluto, quizás sea la forma más, absoluta, más, más segura de adaptarme al, al vendaval de cambios que, que, que existen y que van a, van a ser siempre. Entonces, si yo estoy cerca del, que, del algoritmo de los cambios, que es el cliente, que es el que los provoca, el que los recibe, probablemente antes tendré la capacidad de adaptar mi producto, mi servicio, lo que sea. Por tanto, yo veo la, la idea del Customer Center como una necesidad ya, ¿no? O sea, no, 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 no lo llevemos tanto al Customer Experience a tal que sí, a, sino a decir, joder, tengo que estar más cerca del cliente, entender mejor sus problemas, ¿no? Yo es como lo veo, ¿no? Y, y, de hecho, aunque no se sepa verbalizar de una forma clara por parte de los CEOs y las empresas, lo, lo sientes y lo ves. Dices, oye, estoy muy lejos del cliente, necesito una forma de intentar entenderlo mejor, ¿no?
1: Y, vale. y vale. al final...
0: Vale.
1: Sí, vale. Una duda, Alejandro. Cuando hablamos de customer, o sea, cuando hablamos de cliente, eh, ¿te refieres al cliente final, aunque esté dos pasos o tres más allá de la propia empresa de producción o al cliente de la empresa de producción? Bueno, al final yo creo que es un poco
0: como, como un pinball, ¿no? El, te acaba llegando, ¿no? Es, pero sí, me refiero al cliente final. A ver, los cambios muchas veces nacen en ese cliente final y, y por, por, por en su decisión de compra el distribuidor las, las empieza a su, los empieza a sufrir, los empieza a ver, luego puede haber un mayorista o puede haber otro industrial hasta que llega a la empresa industrial. Yo he trabajado mucho en entornos B2B, B2C, c ah, sí. Entonces el consumidor final era como marciano, ¿no? Era algo que tal, pero pero que al final es donde nace todo. Entonces esa idea de customer centric implica, pues oye, tengo que estar un poco atento a, a esto también. Esto no significa que vaya a venderle al cliente final, pero tengo que tener mis mecanismos o mi forma o, o mis preguntas, ¿no? De, a, a, a mis intermediarios o a mis partners para poder intentar interpretar y hacerlo mejor. ¿no? Yo, yo es como veo el customer centric y un poco por lo que os decía antes, ¿no? Por, por el tema de de este nativo digital que se incorpora que es un cambio durante 50 años el que compraba o el que compraba una empresa era muy parecido no y la empresa la empresa industrial concentrarse en una feria concentrarse en un catálogo concentrarse en estas cosas pues le llegaba ahora no ahora no sabe y no entiende por qué decide no entonces yo lo veo mucho por ahí la, idea, la necesidad de eso eh, por los cambios del consumidor por, por el producto, porque se ha comoditizado de una forma muy grande y luego porque la publicidad también ha perdido mucho efecto, antes invertir un euro en publicidad era ganar dos ahora no, ¿por qué? porque estamos masificados de canales, de contenidos, de mensajes y no prestamos atención entonces ahora para que te hagan caso y que reciban a la persona de ventas de una empresa industrial, no vale componer un anuncio en, en, en un sitio tienes que entender que puedes contar y llegar ¿no? Entonces yo creo que todas estas cosas al final hacen que las empresas digan, oye, pues tenemos que estar un poco más atentos ahí y trasladarlo a una forma de, de relación que al final me vaya ayudando a mantenerme en el mundo del cambio. Yo es como ver customer-centric.
1: Sí, sí, sí. Totalmente de, de acuerdo. y sí me, Mientras hablabas me, me venía a la mente, yo tengo un amigo que hace unos años decía... Y trabajaba en una empresa también y decía, esos pijos del marketing, del departamento de marketing, que nos piden no sé qué cosas y tal, y sí, se veía ahí como un departamento de gente que de vez en cuando pedía cosas que no sabíamos muy bien para qué. Y, sí. sí,
0: sí porque bueno, al final pues era, era, era una herramienta para
1: vender más, quizá,
0: ¿no? Y en el fondo, sí, yo creo que en el fondo sigue siéndolo, no hay que perder de vista que las empresas viven por la rentabilidad, ¿no? Pero hay formas diferentes de llegar. ¿no? Eh, me, marketing para vender ya es complicado. Eh, me acaban comprando porque tengo una forma de relación eh, diferente, porque en el caso de una empresa industrial porque me ayuda a ser mejor, porque me forma, porque cuando tengo un problema responde rápidamente, porque me sorprende y tal. ¡Jua! Como consecuencia acabo comprando. Eso es diferente. O sea, es ayudar frente a otro tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que esto le está ayudando mucho al marketing el mundo B2B, ¿no? O sea, ¿realmente esto es útil, me ayuda? Sí, pues joder, pues me compensa relacionar media transacciones
1: con esta empresa. Sí, 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 es verdad, eso eso es muy útil, Eso, eso que estás diciendo, ¿no? Porque a veces nos cuesta un poco toda esa, en empresas industriales, toda esa parte de contenidos, de cómo relacionarlo con nuestro producto, pero todo eso, enfocarlo al tema de formación y tal, yo creo que que sí que es muy útil todo eso que, que estás comentando. Vamos a enlazarlo un poquito también con el tema del viaje del cliente, que es otro punto que quería comentar contigo, para que nos expliques un poquito qué es, cómo se puede aplicar a empresas industriales, que entiendo que tiene que ver mucho con todo ese tema de contenidos también. Pero, pero bueno, explícanos un poquito el viaje del cliente y cómo se hace en empresas industriales. Bueno, el viaje del cliente también...
0: Eh... Pues el sentido común, ¿no? Es lo que, os, lo que te explicaba antes, ¿no? Antes la empresa industrial, eh, con, con estar en una feria, con tener un, un buen catálogo, y con tener, bueno, un, un grupo de vendedores que dominase muy bien el, el producto y tuviese cierta curiosidad, era suficiente. Concentrarse en el proceso de compra era absolutamente eh, suficiente. Bueno, pues el mundo cambia, se digitaliza más, se aceleran los cambios, bueno, lo que todos sabemos, se incorpora un nuevo perfil y ya no llega a esto. O sea, estando aquí pues no llegas. Entonces, bueno, pues al final surge la idea de decir, vamos a irnos ya directamente a ver un cliente que, que hace desde que no tiene una necesidad hasta que a lo mejor me acaba recomendando. ¿no? Como, ¿Qué pasos da? No? Y al final, bueno, pues, pues si yo entiendo muy bien esos pasos y le voy ayudando a darlos en un proceso, en el mundo industrial que es muy largo, es muy complejo, influyen muchas personas, muchas emociones la gestión emocional es clave, si yo voy entendiendo muy bien ese proceso, mucho antes de, de, del momento que estemos negociando para tal y voy ayudándole un poco a ir llegando a mí voy teniendo paciencia esperando ese momento y luego sobre todo cuando ya es cliente, voy trabajando mucho con él y voy haciendo cosas con él, no solamente dejándole el producto en el almacén, probablemente tenga más posibilidades, uno de que ese cliente eh, no me abandone ¿vale? Dos, eh, de que pueda desarrollarse gracias a mi ayuda y, y, y conmigo. Y tres, que esa experiencia o, ese, o esa forma de ayudarlo en, en todo ese proceso, que insisto, puede durar años, en eh, las relaciones industriales y B2B son muy largas, pues me ayuden a traer a otro. Entonces, al final, el, el viaje del cliente para mí consiste un poco en eso, ¿no? En, en acompañar, ¿no?, en ayudar, no en vender, en intentar entender en cada momento qué puede necesitar un cliente. Bueno, pues si alguien está en un proceso inicial de investigación, alguien de compras, pues no le voy a decir que me venga a comprar, sino le voy a decir, oye, pues tienes un problema, pues, con esta pieza en esta máquina, pues se puede solucionar así. Y poco a poco, bueno, pues estar presente en ese radar y que cuando llegue el momento pues yo esté en la mente de esa persona y, 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 y pueda seguir un poco ayudándole, por supuesto, cuando sea cliente. ¿no? Entonces, yo creo que el viaje del cliente es una interpretación de, de, cómo, de cómo de cómo gestionar clientes de fuera hacia adentro, desde, desde, desde lo que él necesita en cada momento. El mundo digital nos permite diferenciar muy bien los momentos, antes no se podía, se intuían. Y entonces eh, el conectar personas y, y, y el mundo digital para poder hacer, bueno, pues que esa experiencia yo, que te compro a ti bujías para mi automóvil, pues joa, desde que no te conocía hasta que ya llevo 10 años comprando contigo, la verdad es que me olvido, porque es que es todo muy fácil, o sea, si tengo un problema estás ahí cuando no era cliente me ayudaste a entender cómo podía solucionar este problema en estas situaciones climatológicas, al final me compensa, me haces mejor. Entonces, yo creo que el viaje del cliente es eso, ¿no? es intentar pensar, bueno, que ya no puedo quedarme solo en la feria, en el catálogo, porque es que me va a llamar, es que ya otros me habrán, me habrán adelantado por todos los lados, ¿no?
1: Vale, si te parece, Alejandro, eh, con esto que nos estás comentando, vamos a desgranarlo un poquito en las diferentes fases y que nos des algunas pinceladas, algunas claves, algunas recomendaciones en cada una de las fases que entiendo en ese viaje del cliente puede ser desde el momento en el que te conoce que analizamos un poquito estrategias para darnos a conocer en un sector industrial luego el siguiente paso que sería pues generar quizá esa relación un poquito de confianza y luego la fidelización ¿no? que nos compre durante años que yo entiendo que en un, una empresa industrial una vez que consigues un cliente es más fácil quizá fidelizarlo no sé igual estoy muy equivocado ¿eh? pero pero sí que me gustaría que hablemos de esas tres fases y que nos des algunas recomendaciones por pues si hay personas del sector industrial que nos están escuchando y, y dicen, Alejandro, venga, eh, dinos eh, cuatro pinceladas en cada fase eh, que nos ayude. Bueno, a ver, efectivamente, yo creo que son
0: tres, tres fases, tres momentos diferentes en la vida de un cliente. Todos somos clientes, todos podemos llevarlo a nuestro a nuestro caso ¿no? eh, eh, en, en ese en ese primer momento en el que una empresa quiere quiere bueno, pues captar a un cliente o algo yo creo que hay dos decisiones muy importantes ¿no? la primera es especializarse ¿no? una, una idea clara de segmentación ¿no? yo en todos los procesos en todas las empresas que trabajo dedico muchísimo tiempo a esto ¿no? porque es que es prácticamente imposible eh, el mundo se está especializando el mundo las herramientas digitales y la información permiten esa especialización, eh, es muy complicado que alguien te preste atención. <risa> o sea, llegar a alguien es mucho más fácil que nunca, pero que te preste atención es más difícil que nunca. Entonces, al final mmm, me tengo que especializar y tengo que, de alguna forma, intentar entender en qué, qué parte del mercado necesita más lo que yo he mejorado. Es una frase que, que, de alguna forma, tiene mucho, mucho contenido, pero es la verdad, ¿no? ¿Quién necesita más lo que he mejorado? ¿Por qué? Porque una vez yo sé esto, eh, eh, me puedo poner en el radar de esta empresa con mucha más facilidad, ¿vale? O sea, puedo, puedo, puedo ponerme en el radar y puedo estar ahí para que, bueno, pues un, un profesional, porque al final estamos hablando de relaciones entre profesionales y si el profesional dedica tiempo a buscar contenidos, a ver, entonces, bueno, pues, pues está constantemente, bueno, pues como un radar, ¿no?, monitorizando. Si yo me especializo, conozco pues podré entrar en ese radar, que eso no significa nada, ¿no? Y ahí entro en esa primera fase de experiencia, ¿no? Cuando yo, me empiezan a conocer y alguien empieza a saber cómo yo le puedo ayudar, ¿no? Y ahí para mí hay dos cosas muy claras, ¿no? Que es la escucha, ¿no? Intentar entender muy bien cuál es el problema del cliente. El segundo paso que damos nosotros y le dedicamos mucha profundidad es a hacer los buyer person, a hacer las entrevistas de buyer persona aparte de otras técnicas. Sí, puede estar los, los distintos elementos, no de incluso te, técnicas de, de inteligencia artificial, pero sobre todo el, el poder entrevistarte como una persona y intentar entender bueno pues, pues cuáles son sus problemas en el día a día, ya no solo cómo te ve, sino intentar entender cuáles son sus problemas y, y qué le preocupa y, y qué hace y cómo es su cliente. ¿no? Entender esto te va a permitir luego desarrollar contenidos que, que a alguien le importen. ¿no? caray, ostras, un día pues leyendo un link, que tal, metiendo el buscador, ostras, pues es verdad, yo tengo este mismo problema, ¿no? Y, y, y lo lees y, y dices, ja, pues me ha aportado, ¿y quién es este? Y ahí acabas el agua, ¿no? Entonces yo creo que el desarrollo de contenido muy asociado a un problema concreto y a una especialización para poder escuchar con mucho más foco, esto, que suena así como muy teórico, yo creo que es el 90% de, 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 del, del, del que salga la pelotita por arriba por el pinball, ¿no? Eh, y a partir de ahí bueno pues estar en esos canales donde un profesional puede dedicarle más tiempo no por supuesto el LinkedIn el, sabiéndolo utilizar es una buena herramienta eh, pero bueno yo creo mucho igual que tú en el, en el SEO no un profesional para buscar problemas concretos que le dedica tiempo, pues también utiliza Google y, y refleja ese problema concreto ahí, y también canales offline, ¿no? El tener la capacidad de estar en foros, de, 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 el tener la capacidad de ir a universidades, el tener la capacidad de dar charlas. O sea, yo creo que en, en esa parte, se suele llamar técnicamente, perdóname, parte alta del fan en principio de la experiencia, yo creo que en el mundo industrial, eh, lo que te decía antes, ¿no? Al final tiene mucha capacidad de conocer los problemas de. de muchos problemas del cliente y de haberlo solucionado y saber repercutirlo eso para que alguien pueda ir llegando poco a poco a ti sin interrumpirlo, creo que es que es muy muy importante, ¿no? Y luego, bueno, todo esto lo estamos viendo desde fuera, pero en esa primera fase, yo creo que es muy importante las personas dentro de una organización. ¿no? Lo que hablamos del Customer Centric, pues cómo lo llevamos a las personas de dentro. Pues tiene que haber como, como una especie de, de. de elemento que pivote, que sea como un paperboy dentro de la organización. ¿no? Que esté un poco, porque la organización industrial, uno de los problemas que tiene es que está muy, muy concentrada en silos, ¿no? La gente está trabajando muy a lo suyo, calidad a lo suyo, producción a lo suyo. Entonces tiene que haber como ahí un, un poco un, un, un elemento, ¿no? Eh, que, que de alguna forma, pues, pues, pues conecte con el cliente y le haga ver a las distintas partes de la empresa. Que, que tienen un valor en la experiencia final, que no todo es ventas y no todo es publicidad, como se dice, sino que, que tiene un valor en ello. ¿no? Entonces, yo creo que esta parte interna, que muchas veces se llama, los americanos ahora le están llamando, o sea, e y tal esa conexión entre los, todos los departamentos y no solo marketing y ventas, para mí es muy importante para desarrollar esos contenidos, para, para decirle, oye, en las entrevistas que hemos tenido ayer con el cliente nos han dicho que, que, joder, que le gustaría hablar con el departamento de calidad padre. ¿no? Pues yo creo que ese engrase, ese ajuste interno que creo que marketing o experiencia de cliente en empresas grandes puede hacerlo, también es vital para, para, para conseguir un poco ese sistema que en esa fase inicial por la que tú me, me preguntas, alguien vaya llegando a ti de forma natural en el tiempo y que cuando levante la cabeza y haya una persona de ventas, sea más fácil encerrar una venta que si tú lo estás interrumpiendo pues con, con, con distintas acciones. ¿no? Es como yo veo esa primera,
1: esa primera fase. ¿no? Vale, vale, pues muy interesante. La segunda sería quizá, entiendo, eh, corrígeme si me equivoco, generar un poquito de confianza, ¿no?, de alguna manera para ir allanando un poco el camino hacia ese, esa venta final, si, si se produce o no, pero quizá es, eh, hay una fase ahí, ¿no?, de generar confianza. No sé si ahí nos puedes dar algunas claves o herramientas que, que puedan ayudar. Sí, a ver, yo creo que la mejor confianza es siempre eh,
0: que un cliente entienda que dominas su problema y sus, sus problemas con sus clientes, no solamente el problema que tiene con, contigo, o sea, eh, pues problemas de calidad, de logística, de tal, no, o sea, yo creo que a un cliente industrial o a un cliente distribuidor, que es normalmente el cliente de una empresa industrial, le da mucha tranquilidad, aparte que no falles, lo que no puedes fallar, obviamente, esto, esto es, tal, pero le da mucha tranquilidad que, que, que cuando habla contigo, con tu equipo comercial o tal, tú domines cuál es su problemática, tú domines qué es lo que, lo que de alguna forma le preocupa, ¿no? Y si eso lo traduces en un contenido, en lo que ahora se llama venta consultiva también, ¿no? cuando un vendedor o una persona de venta se acerca a hablar con un cliente y pasa más tiempo hablando de... de de, de, de sus problemas o haciéndole preguntas que, que del de, de producto, que, que ese cliente probablemente ya lo conozca mejor que él porque ha visto todo el tipo de información, para mí la confianza está ahí. Luego, por supuesto, si llevas 50 años en el mercado, así tal por supuesto que sí. Pero hoy en día, pensemos otra vez de fuera hacia adentro, yo creo que un comprador o una empresa cliente profesional ve información con conductas y hábitos digitales ya muy instaurados y si rápidamente detecta que ese proveedor o, esa o ese potencial proveedor industrial domina mi problemática y lo que a mí me genera mucha tensión, me va a generar muchísima confianza para al menos levantar el teléfono y, y hablar con ellos, ¿no?
1: uh -huh. Vale, vale. Y luego el siguiente, la siguiente fase quizá sería la de fidelización, ¿no? Que... Que no sé, visto quizá desde fuera, ¿no? Parece que es más difícil conseguir una venta en un en, en un sector industrial, porque se mueven mayores cantidades de dinero, pero luego, una vez que se consigue vender, es como a mí me parece que es más fácil fidelizar, ¿no? No sé si es si estoy en lo cierto o no es así completamente, o, o qué consejos nos darías para conseguir esa fidelización. Bueno, es interesante
0: lo que planteas. No, antes. En, esa, en ese viaje al cliente que hablabas, o esa experiencia, o, o como queramos llamarle, no creo que hay una fase que es, bueno, pues cuando eh, realmente el, el, el cliente, antes de llegar a la fase de que alguien ha transaccionado contigo y es cliente, ¿no? cuando el cliente realmente te necesita. ¿no? Las empresas que, que mejor les, les va, o que yo he podido ver que mejor les va, son las que tienen esa paciencia de, de, de trabajar muy bien esas primeras fases, pues comunicando el problema, estando ahí de una forma constante, y esperar pacientemente a que a que alguien les llame. ¿no? Y, que, y que alguien les llame, o, de alguna forma, pues a través de, de tecnología, por ejemplo, de automatización, tú puedes ver cuando alguien va teniendo un interés, abriendo tus emails, haciendo distintas cosas. Bueno, pues esperar ese momento en el que alguien pues puede de alguna forma tener una conversación contigo eh, en una posición de tú a tú. Y no sentir tú que estás de alguna forma dando la lata, ¿no? Yo, yo creo que esa paciencia de, de sembrar y de esperar cuando esa empresa industrial te quiera llamar, o bien porque tiene un problema con su proveedor actual, o bien porque necesita mejorar, o bien que, porque quiere meterse en otro campo, es una fase importante en el famoso durante, ¿no? Y, y, y ahí, por supuesto, entramos en la, en, la, en la parte de ventas, ¿no? Para mí en el mundo industrial B2B, marketing y ventas es lo mismo, con funciones diferentes, pero es que es lo mismo. O sea, ambos tienen que trabajar la experiencia y en ese punto en el que un cliente se sienta contigo para valorar ya la posibilidad de empezar a trabajar y tal, si marketing y ventas no se ayudan, y marketing no le ayuda a ventas a, a cómo enfocar esa conversación más allá de, desde el producto lo que llamamos la venta consultiva es complicado que esa eh, confianza se siga, se siga manteniendo ¿no? y a partir de ahí si sí, se produce esa primera transacción de, la por la que tú me preguntas esas primeras fases en un cliente industrial siempre son muy importantes piensa que al final en, en el mundo industrial hay, hay un impacto de la emoción muy grande ¿no? imagínate pues a, a un proveedor de, 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 de a, al jefe de compras a una persona de compras de un proveedor muy grande si se equivoca no un componente del producto tal o sea las emociones que pueden generar eso no emociones de miedo de riesgo de y si sí me equivoco pues esa gestión emocional yo creo que en el mundo industrial es realmente importante y en esa primera fase cuando alguien te empieza a comprar o hace una prueba contigo creo que hay que estar muy alerta en una experiencia del cliente, ¿no? Y hay que estar muy pendiente, hay que tener mucha comunicación con el cliente, mucha empatía, estar muy pendiente de posibles incidencias para gestionar un poco las emociones ahí, ¿no? Las empresas que, que hacen esto bien, yo creo que luego lo tienen más fácil, ¿no? Y las que se olvidan, las que simplemente le dejan el producto en el al almacén, yo creo que luego tienen muchos problemas, ¿no? Porque nos olvidamos que al final, por mucho industrial y mucho B2B y mucho producto, al final son... El peso de las personas en este mundo es mucho más grande por este, por este aspecto de la emoción que te digo. ¿no? Sí. Y llegando ya a una fase en la que, en la que eh, un, cliente, un cliente es cliente, ya lleva comprando tu un año, o dos, ya te conoce, ya, ya quiere avanzar, ¿cómo fidelizarlo? No? Realmente eh, esa vieja idea de generarle barreras de salida y tal para que, para que me, no le quede más remedio de que comprarme ya es muy complicado. Incluso lo vemos en el mundo industrial, ¿no? Que las máquinas ya están preparadas para personalizar más, para menos tiradas, para todo. Entonces, bueno, hay que entender que, que, que por mucho que te estén comprando, eh, esa persona que te está comprando está recibiendo a tu competencia o está leyendo pues, contenidos de tu competencia, ¿no? Es como antes, que a lo mejor no lo, no lo recibían, ¿no? Entonces, yo creo que al final, ¿cómo se fideliza a un cliente en el mundo industrial? Pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Intentando hacerle sentir de que, de que es mejor contigo, ¿no? No, no de que te compra el mejor producto, ni, ni, ni de que tiene el mejor precio, ni, no. Sino de que, de que es mejor. En el fondo es mejor por, por, por muchas cosas, ¿no? La primera, vuelvo a lo mismo, y sigo creyendo que es vital porque la empresa conoce sus problemas y está ahí para ayudarle, ¿no? Hubo muchas empresas industriales que interpretaron muy bien la pandemia, ¿no? E interpretaron que era un momento para estar cerca, para,
1: para intentar ayudar con
0: otras cosas, ¿no? Pues, pues a mí me llamaron empresas para dar mentoring, a, a sus clientes en la pandemia porque estaban en casa y estaban muy inseguros, ¿no? Empresas que a lo, mejor, a lo mejor no, en este caso seguro no se lo habían pedido, ¿no? Y supieron estar ahí, ¿no? Y supieron de alguna forma interpretar ese momento y trabajar ese valor emocional y trabajar también un poco cómo, cómo, cómo pueden ayudarle, ¿no? Y a partir de ahí ya nos vamos a, a elementos eh, mucho más técnicos, ¿no? Como la famosa propuesta de valor, ¿no? La, la famosa propuesta de valor industrial antes... Estaba muy centrada en, en el producto, en precio y alguna herramienta básica. Ahora, las, las propuestas de valor industriales, para, para que alguien pues, esté fidelizado, entre comillas, o sienta que, que, que contigo es mejor, yo creo que tienen mucho que ver con los servicios, ¿no? La famosa servitización de la que se habla. ¿no? O sea, yo sí, te doy este producto, te doy otros, pero eh, yo también soy capaz de darte una serie de servicios que que a lo mejor no tiene nada que ver con el producto son servicios paralelos pero gracias a mi expertise educando estos productos yo sé ayudarte en este punto es un punto complicado culturalmente en la organización pero que al final fideliza porque bueno pues porque el cliente siente que, 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 que le está resolviendo muchas muchas más cosas no entonces yo creo que ese tipo de propuestas de valor que vayan más hacia, hacia hacia servicios que vayan más hacia herramientas que vayan más a la marca, eh, eh, que vaya más hacia prescripción, que vaya más hacia distintos tipos, luego te puedo contar ejemplos, eh, creo que, que, que es la clave para que alguien se sienta que es mejor contigo. ¿no? Y luego, por último, por último, otro elemento que yo insisto mucho y, y, y creo que es importante, es ser proactivo. ¿no? Es decir, no, no esperar a que suene el teléfono para que te llame tu cliente porque tiene una incidencia o tiene una duda. ¿no? Buscar la forma de que de que esa relación eh, cliente-empresa-industrial o empresa B2B no sea solamente a través del, del, de la persona de ventas, ¿no? En una empresa industrial, al final hay, hay, hay mucha gente eh, que tiene un conocimiento descomunal, ¿no? En calidad, en producción, en marketing, porque esas personas no pueden relacionarse de una forma proactiva a través de distintas herramientas con ese cliente para generarle esa confianza por la que me preguntabas antes o para ayudarle, ¿no? Creo que es un activo, un recurso que tienen las empresas industriales, ¿no? Que tiene ahí un, un, un expertise salvaje que entre personas, conectado entre personas, creo que es una buena forma de fidelizar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que, que eso, esa proactividad a la hora de activar todo esto, creo que también ayuda a, a un cliente a sentirse cómodo y seguro y, y poder estar años, ¿no?
1: sí, esto último que comentas yo creo que también es muy interesante con el y está relacionado con el tema del soporte, ¿no? Cuando hay, cuando hay problemas, ¿no? Cuando surgen problemas, eh, tener ahí un un proveedor eh, y un ma, sí, un proveedor, di, diríamos, ¿no? Que, que lo que hace es ayudarte a solucionar problemas más que generártelos, es que eso tiene un valor que, que, porque al final las empresas en general y yo que he sido ingeniero durante muchos años y estás ahí para solucionar marrones y problemas todo el día, ¿no? Eh, cuando trabajas en producción. Entonces, tener un proveedor que te soluciona temas, ostras, pues eso tiene, tiene un valor incalculable y yo creo que, que eso también fideliza mucho, ¿no? Sí, y Alfonso, hay, también hay que tener en cuenta
0: una cosa, ¿no? Yo cuando, cuando empezaba a, a trabajar en marketing de cliente de empresa industrial eh, iba, bueno, pues con una función que se llama Customer Marketing. ¿no? Que, que de alguna forma iba un poco pues, 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 a estar con los clientes y, y a intentar vender otra cosa que no era un producto, que era, que era marketing, cómo como ayudarlo. Pues del principio, eh, hace ya 10 años o así, que, me, que llevaba un cliente y me miraba, este que pinta aquí, que quiere? Me está intentando despistar para que venderme más caro. Ahora a encontrarte a, en esa misma mesa, en esa misma silla, a una persona mucho más joven que... Que, que quiere trabajar en, en proyectos ya, o sea, que no quiere cosas muy a largo plazo y muy fijas, que quiere trabajar en proyectos concretos y que lo valora muchísimo. Es un cambio importante, ¿no? O sea, sí. y, 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 y al final hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo es la gente que se está incorporando a las empresas? Gente autónoma, gente que busca eh, trabajar en proyectos, gente que busca networking, relacionarse con más gente, gente que busca aprender... Eh, esto antes no era tanto así, eh, dependía mucho. Ahora es más así. Por tanto, creo que es una oportunidad muy grande para, para fidelizar a través de, del valor compartido, ¿no? Incluso innovación, la innovación abierta en, en, en empresas grandes lo están sabiendo ver muy bien, que es una oportunidad muy grande de, 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 de aprender del cliente y de fidelizarlo a la vez, ¿no? Good customers bring good value, ¿no? Se dice y es verdad, al final... Y todo este tipo de cosas, al final, bueno, oye, pues que te las pagan a través de una factura de un producto, pues qué más da, ¿no? Pero lo importante es que estás ayudando y, 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 y generando valor.
1: Vale, vale. Sí que me gustaría, para que no se quede todo esto... Eh, demasiado, pues eso, como buenas intenciones, como un proceso más o menos con pasos, pero por centrarlo un poquito sí que nos gustaría, sí que me gustaría que, que nos cuentes algún ejemplo, algún caso real, algún caso práctico que nos puedas contar, lógicamente, eh, pues con algún cliente, aunque no menciones el cliente, pero por lo menos el proceso, cómo has trabajado con ellos... Eh, ¿Qué habéis conseguido? ¿Cuál era el problema inicial y a qué se ha llegado? No sé, cuéntanos un poquito algún caso, uno o dos, los que tú quieras.
0: Bueno, a ver, eh, yo, yo cuando empecé a trabajar en esto y a, y a, a intentar y a disfrutar, porque me lo paso muy bien, ¿no? Al final con, trabajando en la relación con, con, con el cliente, ¿no? Porque es, es un reto, ¿no? Es una También es una gestión emocional, ¿no? Yo cuando, cuando empecé a trabajar y era director de marketing de una, de una multinacional... Eh, una magnífica multinacional alemana que se llama Beca, ¿no? Ahí me impactó mucho, ¿no? Porque tenemos un producto maravilloso, ¿no? Un producto con, con una calidad altísima, la más alta. Ahí sí que trabajamos mucho esa idea de, de, de fidelización. De intentar decir, oye, pues te vamos a dar valor por, por otro lado, ¿no? Y utilizamos mucho el marketing para desarrollar, bueno, para primero intentar entender qué necesitaban esos clientes, que es la clave, ¿no? Intentar escucharlos, ¿no? Por primera vez fuera de, 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 de los equipos de ventas, que tienen una información
1: espectacular, pero que, que bueno, que, que se necesitan otros, otros prismas, ¿no? Y a partir de ahí... Alejandro, perdona que te interrumpa, ponos un poco en contexto, porque yo sí que sé que es Beca, pero quizás las personas que nos están escuchando estén pensando en coches, en tornillos, en madera, en... ¿Qué, qué es Beca? Perdona. Bueno, Beca es, es una
0: multinacional alemana líder en la fabricación de, de perfilería de, de PVC para puertas y, y ventanas de PVC. ¿eh? Es una empresa muy grande, una empresa con un producto excepcional, con con una mentalidad también excepcional. ¿no? Entonces, ahí, eh, todo el equipo eh, de ventas, de marketing de, de, de la empresa, todos los que estábamos entendimos que, que bueno, pues que había que, que trabajar esa... De aquella no se le llamaba experiencia de cliente, pero yo creo que lo no era, ¿no? Eh, en el fondo, ¿no? Y, y, bueno, pues se desarrollaron distintas cosas reales y prácticas, ¿no? Desarrollar, entendimos que ese cliente necesitaba, bueno, pues, pues, pues le costaba, sabía más de fabricar que de vender, ¿no? Y, y ahí le intentamos ayudar pues con una serie de servicios de marketing, ayudando Hacer tiendas de distribución ayudándole a ir a ferias con mucha formación, servicios técnicos, bueno, en una época de mucha rotación de personal, la formación de alguien para hacer ventanas pues era un proceso largo, teníamos un taller escuela en Burgos donde de alguna forma está la fábrica donde le ayudábamos a, a, a esa gente que se incorporaba a hacer un primer curso y trabajarlo y bueno, y que luego el proceso fuese más rápido, ¿no? Luego les ayudamos con herramientas digitales para captar leads, que es otra forma muy interesante eh, de ayudar a un, a un cliente, ¿no? Cómo de alguna forma le consigo un negocio, ¿no? Y, y ahí desarrollamos una aplicación por la cual la gente podía comparar eh, entre distintas opciones de materiales a la hora de hacer la ventana y con bueno, el precio de la energía y tal, ver un poco como cuánto podría ahorrarse por un cambio de, de ventanas ¿no? Eso, bueno, pues le generaba una cierta atracción, ¿no? Y, y también trabajamos en aspectos más avanzados, como el generar un, un punto de encuentro eh, de, 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 de nuestros clientes con sus clientes, arquitectos y constructores, eh, bueno, una, una, una edificación que se llama Espacio Futura, donde eh, construido en, en la certificación Passive House, donde ellos podían bueno, estar con sus clientes, dar formaciones, aparte de utilizarlo en la empresa como elemento de formación, pues también era un elemento de valor. como ¿no? La idea de, oye, toma, aquí tienes las llaves eh, para ti. Y por último, en Francia llegamos a tener una, una red de franquiciados. ¿no? Es decir, teníamos una red de clientes que le compraban ventanas a nuestros clientes. ¿no? Entonces, bueno, eso era la, la experiencia ¿no? de aquella. Te hablo de eso, en 2013, 2016, eh, eh, empezamos a trabajar los contenidos, pero a día de hoy probablemente a aquella experiencia eh, eh, se le debía añadir una gestión de contenidos muy orientada al, al problema, del cliente y muy orientada también a saber llegar a cada uno de los perfiles, ¿no? Pues con la tecnología, pues primero, parte del desarrollo de marketing de contenidos, pues con la automatización de marketing a lo mejor, con el ABM, que de alguna forma es una tecnología que te permite llegar a distintos perfiles de una gran cuenta con contenidos muy adaptados, probablemente a esa experiencia le faltaría le faltaría eso, ¿no? Y, pero, bueno, yo lo considero que era una experiencia. Al final, ese cliente de fuera adentro sentía que era mejor gracias a nosotros, ¿no? Y, y no solo por el producto, que era un producto excepcional, sino porque estábamos todos trabajando. Yo recuerdo cómo trabajábamos marketing, ventas, cómo trabajábamos con calidad, con producción, con toda la gente dentro, cómo trabajábamos en equipo, bueno, pues para no para vender, sino para ayudar ¿no? Yo creo que eso fue muy interesante. Luego estuve en otra gran empresa como, como Finsa y, y ahí eh, la una empresa descomunal también, otra empresa B2B2B2C, ¿no? Y, y, y Finsa ayudaba de muchísimas formas, ¿no? Pero una de las de las, de las las grandes formas es con una marca con, con muchísimo contenido, ¿no? Hacia el cliente final, hacia los prescriptores, donde asociaba la, la, bueno, lo que es la madera... Y, un elemento natural con gran valor, pues también con el diseño, ¿no? Y eso pues a, a sus clientes les ayudaba mucho y les daba mucha seguridad de que poder eh, ofrecer un producto que llevaba el producto de Finsa, pues tenía unas connotaciones y el cliente lo no sabía, ¿no? Una red de prescripción también. Eh, Finsa creó una red de, de, de gente muy válida y muy potente en el mundo de la prescripción, que no, que no, que no buscaba vender, ¿no? Sino que buscaba de alguna forma, indirectamente sí, obviamente. ¿no? es lo que se busca, ¿no? Pero buscaba un poco ayudar a los talleres, a los estudios de decoración, a los hoteles, a poder hacer mejor su trabajo con, con soluciones en madera, ¿no? Y creo que eso es, es un ejemplo cómo trabaja Finsa la, la, la prescripción, ¿no? Y luego, efectivamente, con herramientas, ¿no? Que en el contacto más directo a un cliente con aplicaciones informáticas pues le pueden ayudar a, bueno, pues a ver sus facturas, a, a ver stocks, a ver distintos tipos de cosas que, bueno, pues, hagan que el tiempo de la gestión comercial entre empresa y cliente pues sea como mucho más fluido y, y más fácil, ¿no? Hacerle la vida más fácil al cliente. Entonces, bueno, hay otras, ¿no? Ahora estoy empezando a ver empresas con, con, con una de las empresas con las que estoy ayudando un poco en, en, en todo este proceso, pues, pues está articulando la web y, y, y en la web, ya como un elemento claro de ayuda, el, el poner acceso directo en distintas partes con personas para, para solucionar problemas, ¿no? decir, oye, pues me, con mis clientes saben que entrando aquí, en vez de darle a, a, a una sección de calidad o, o, o lo que sea, o en un tutorial de calidad, ¿no? en vez de darle aquí, oye, consulta, no sé, no sé, pincha aquí y directamente la persona de calidad te va a contestar o te va a llamar por teléfono para hacerlo. ¿no? O sea, esa, esa, ese, ese detectar el momento concreto y la conexión concreta para hacer una mejor experiencia de ese momento concreto de, del cliente. Eh, otro de los puntos que creo que tiene mucho desarrollo hacia el futuro pues es la posibilidad de, 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 de hacer academies por audio. ¿no? Hay, hay el mundo del audio y el mundo de, 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 de todo lo que, lo, que, lo que tiene que ver con, con, con las redes sociales y el audio. Por ejemplo, hay una red social que se llama Clubhouse, Twitter Spaces, concretamente en el mundo de Twitter, LinkedIn ahora se ha metido en esto, que de alguna forma, bueno, pues pues propone reuniones en directo solamente con el audio, ¿no? A través del teléfono, bueno, pues participar en, 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 en una reunión en directo, ¿no? O sea, en la que tú puedes hablar en directo de distintos temas. Bueno, esto tiene muchísima potencia para las organizaciones no, industriales, ¿no? donde son entornos cerrados, donde hay comunidades de clientes, llevan mucho tiempo relacionándose entre ellos. Bueno, pues tener un sistema tan ágil y de voz, en el cual yo pueda organizar distintos temas de formación alrededor de problemas de clientes, en los que pueda ir hablándolos de forma ágil, ágil a través de mi web, o a través de LinkedIn, o a través de Twitter, o de lo que sea,
1: yo creo que tiene mucha
0: potencia. no, La usabilidad que tiene el móvil, pues a la hora de trabajar en esto, oye, pues puedo ir conduciendo, puedo ir tal, voy escuchando, simplemente participo, no es no, nada, Entonces yo, yo creo que, y por supuesto la realidad aumentada y, y, y todo el tema de, de la inteligencia artificial, ¿no? Creo que eso ya no es otro punto, ¿no? Pero por aquí, bueno, pues estamos
1: trabajando en cosas, vamos viendo cosas que, que pueden ir por aquí, ¿para qué? Para
0: mejorar un poquito más esa parte de la experiencia.
1: Vale, vale. Me surge una, una duda, Alejandro, eh, a, a, ver cómo, a ver cómo lo ves. Eh, cuando tienes una empresa industrial cuyo cliente es otra empresa que fabrica otra cosa, vamos a poner, por ejemplo, Beca, que fabrica perfiles en PVC y su cliente, digamos que son los que fabrican las ventanas. Y luego el cliente final de los que fabrican las ventanas, pues puedo ser yo o puede ser un instalador de ventanas que quiere venir, o sea que que va y cambia las ventanas. A la hora de generar contenidos, ¿qué consejo darías? Ya sé que dependerá mucho del caso concreto y tal. A la hora de generar contenidos, digamos en, en la primera empresa, en beca, la que, fa, la que fabrica los perfiles, eh, ¿recomiendas que hagan contenidos para su cliente inmediato final, que es ese fabricante de ventanas, o que haga contenidos también para el cliente final, pues para, yo qué sé, mejorar la eficiencia energética en mi casa? cambiando las ventanas, o que se centre mucho en el cliente suyo inmediato o también en el cliente final, digamos, el cliente de su cliente. Bueno, a ver, esto es un punto que yo trabajo mucho
0: eh, con las empresas, ¿no? Depende mucho de la estrategia, ¿no? Eh, por ejemplo, un caso como el que te cuento antes de Finsa, eh, efectivamente tiene una estrategia de marca muy potente hacia, hacia el cliente del cliente y el cliente final, pues ahí tiene que tener una presencia mucho más grande ese tipo de contenido, ¿no? En mundos B2B, más B2B, probablemente, pues haya que enfocarlo más hacia esa empresa que te va a comprar y tal. Eh, pero yo, yo, yo creo que al final eh, se trata de, de sentido de común. ¿no? Yo cuando trabajo los contenidos con, la, con las empresas, pues aparte de los corporativos, siempre digo, oye, tenemos que tener la capacidad de saber lo que le interesa escuchar a ese cliente o leer o ver vídeo y hablar de, de ello, ¿no? Y, y, y muchas veces no solo lo que le interesa, sino también lo que le interesaría compartir con sus clientes a través de sus redes sociales, lo que se llama la amplificación de contenido y que nosotros le podemos ayudar, ¿no? Y que el contenido puede ser una herramienta. ¿no? Entonces es ahí el momento que también es interesante escribir sobre el cliente de mi cliente, ¿no? Yo, más que con la idea de que lo pueda leer sino con la idea de que mi cliente lo pueda amplificar y compartir también, ¿no? Y, y, y hacerlo suyo y tener un elemento de valor a ese nivel, ¿no? Casi más como un servicio que como otra cosa, ¿no? Pero yo entiendo que en el contenido, eh, y otra palabra que igual que omnicanalidad y, y palabras que, que tienen un significado, pero que de, de utilizarlas tanto y mal, pues al final vamos a acabar todos un poco locos, eh, yo creo que el contenido al final se trata es, es Hablar de lo que a alguien le importa en el momento que le importa. Y, y al final esto pasa por, 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 sí, puede pasar por los datos, por las encuestas, por lo que quieras, pero al final pasa por, por conocer muy bien al cliente, por tener puntos de, de interacción con él, de relacionarme con él, de conectar distintas cosas y a partir de ahí de sentarme un poco a diseñarlo e invertir en ello. Mucha gente se cree que, lo, que los contenidos es, bueno, venga, ¿de qué escribo? Me siento en LinkedIn y escribo cuatro líneas. No, no es eso. Hacer un contenido bien y que alguien se pare más de un segundo eh, implica invertir en vídeo, in invertir en un podcast como el tuyo, invertir en bueno, pues en, en distintas cosas no in implica eh, hacerlo bien, eh, con una planificación de contenidos y con eventos y con cosas, ¿no? entonces bien, yo creo que depende de la estrategia de la empresa lo que me preguntas, pero que siempre aunque la estrategia sea pura industrial y 2 b creo que siempre es interesante irse un poquitín más lejos eh, para, que, para que tu cliente también pueda, pueda, pueda manejar ese tipo de contenidos con sus clientes.
1: Sí, sí, sí. Vamos, yo, yo, yo también lo veo así. ¿eh? Yo me pongo en el caso de las ventanas, que es un caso muy concreto. Yo como cliente final es muy difícil que vaya a pedir a, a, alguien, a un instalador quiero ventanas con perfiles beca, ¿no? Pero en cambio, si miro diferentes presupuestos y el que me la vende las ventanas me dice que llevan esos perfiles, que son mejores y tal, porque Beca le ha generado unos contenidos que le ayudan a venderme a mí el producto, yo creo que esa es una estrategia muy interesante. Por supuesto, y, y bueno, en el mundo en el mundo existe con otras muchas marcas,
0: ¿no? Mira, Goretex, mira, o sea, son marcas que, que, 3M, marcas componente, como puede ser el PVC, el aluminio también, que el aluminio también es un elemento potentísimo, un canal parecido al de, al de Beca y que, y que lo está haciendo muy bien también. En, en este tipo de, de, de cosas, pues al final son marcas que tienen muchísimo valor para el consumidor final y, y que al final o para el consumidor intermedio pues que ayudan a que a que tomemos esa, esa decisión, ¿no? pues claro que, pero esas marcas no se construyen de la noche a la mañana, en el caso de Finsa, no se construyen pues pues conociendo muy bien, intentando estar ahí eh, siendo muy paciente, al final pues se acaba asociando un valor que le da mucho valor a mi cliente y al producto de
1: sin duda, vale. Alguna. Vale, sí que me gustaría para ir terminando dos cosas. Una, que nos cuentes un poquito cómo es el proceso que sigues tú en las empresas. Eh, pues eh, entiendo que es una pregunta muy general y que habrá muchos tipos de, de problemática en la empresa que pueda solucionar, pero ¿cómo vendría a ser ese recorrido que haces tú? Eh, ¿Qué tipo de problemas te pueden plantear? ¿Cómo lo trabajas en la empresa? Y eso, que nos cuentes un poquito esa parte.
0: Bueno, a ver, yo, yo lo primero es eh, no vendiendo milagros, ni, ni, ni esto es un tema cultural, básicamente, es un tema de, de irlo trabajando poco a poco el tiempo, que tiene su técnica, que tiene sus herramientas, que tiene su, su tecnología, y tiene su prueba de error. Vale, ese es el, el valor más, más, más técnico, ¿no? Pero bueno, yo, como me gusta trabajar, es directamente con con las personas, ¿vale? Con los equipos de ventas, con las personas de marketing, con los CEOs, eh, en, en esa idea de trabajar directamente e ir aplicando, ¿no? Y, y, bueno, yo trabajo siempre, lo vamos adaptando y lo vamos haciendo, pero, pero en, cinco, en cinco partes, ¿no? Como, como creo que he resaltado, porque lo considero importante, la primera parte de foco de especializarse, de, de trabajar en técnicas de especialización para mí es vital y dedicarle tiempo a esto, ¿no? Porque esto cuesta mucho en las empresas pero es un proceso que requiere mucho roce, mucha dinámica. Bueno, yo tengo mis dinámicas de segmentación, de scoring y al final, bueno, vamos llegando a un punto y estableciendo unas prioridades. Luego, por supuesto, en la escucha, yo no avanzo, no suelo querer avanzar si no me siento con clientes y hago un poco esa idea de vaya persona y trabajamos en determinados aspectos que, que nos puedan ayudar, luego ¿no? a hacer contenidos, a hacer lo que sea, ¿no? Y una vez tenemos todo esto ya, pues, nos metemos más en el diseño, ¿no? Y más en la idea de, de la propuesta de valor, de, de intentar entender, oye, pues, pues, pues hay que añadir algún servicio, hay que añadir eh, distintos tipos de cosas en el mensaje de la marca y en la experiencia. del cliente La idea del Customer Journey Map aparece aquí, ¿no? Y, y, y desde esta idea, a partir de ahí, pues empezamos a aplicar, ¿no? Empezamos a trabajar sobre todo en SEO. Eh, tengo colaboradores especializados en SEO B2B industrial. A partir de ahí, pues empezamos a trabajar mucho en la prospección en en todo lo que es LinkedIn y trabajar la estrategia de contenidos. Cómo hacer una estrategia de contenidos y cómo internamente en la organización pues transversalizar un poco estas reuniones para obtener contenidos de los compañeros, de los clientes y, y los demás. ¿no? Y por último, lo conecto todo en, en ese proceso que te decía al principio, ¿no? donde marketing y ventas en cada etapa tiene un rol muy claro, muy medible y, y, y gestionable, que al final es lo que las empresas quieren. ¿no? Oye, trabajemos un poco en todo esto, pero tengamos como un sistema para medir todo esto, cómo va. Esa es mi forma de trabajo.
1: Vale, vale, pues perfecto. Eh, si te parece, eh, algo que pregunto a todas las personas que vienen al podcast es eh, que nos hagan un pequeño resumen de toda esta trayectoria en cuanto a aprendizajes, eh, errores que, que a, o que ves que detectas en la industria y que, bueno, pues pues de alguna manera son solucionables. Entiendo que casi todo en la vida menos una cosa es solucionable. Eh, no sé, que nos cuentes un poquito errores que se cometen habitualmente cuando las empresas quieren digitalizar cuando las empresas quieren fidelizar a clientes para ver si de alguna manera, eh, pues conociendo esos errores, sacamos unos cuantos aprendizajes
0: Bueno pff, habría habría bastantes, ¿no? Eh, porque creo que hay una oportunidad muy buena aquí para avanzar, ¿no? A ver, eh, lo primero es acostumbrarse a escuchar, ¿no? Suena muy, muy genérico y muy tal, ¿no? ¿Cómo escuchan las empresas industriales muchas veces? Pues a través del equipo de venta solamente, ¿no? Y, bueno, yo, es como si, si escuchan a través del equipo de marketing o del equipo de calidad solamente, otros equipos, ¿no? Yo creo que al final es insuficiente, ¿no? Porque al final eh, no, 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 nos hemos acostumbrado a no preguntar, ¿no? La curiosidad no la exteriorizamos hacia, hacia temas que realmente importen, ¿no?, un libro que me ha aportado mucho y gracias a ti, que, que, que te lo he escuchado en tu podcast, que es de Montest, ¿no? Te, te, sí. te ayuda mucho a, a, a saber cómo enfocar estas conversaciones con clientes y cómo no preguntarle co, como si fuese tu madre, ¿no? Que te, que te va a decir lo que quieres oír, no, no lo que necesitas, ¿no? Bueno, pues esa, activar esa curiosidad, esa forma de escuchar en la organización que te, que te cómo escuchar, ¿no? ¿Cómo, cómo activar una voz de cliente, ¿no? cómo hacer todos los años una serie de entrevistas, pero cómo traer aquí al cliente y que el de calidad también esté con él y el otro y, y cómo, cómo podemos escuchar mucho mejor y más a tiempo real. Yo creo que es vital, ¿no? Por un lado. Por otro lado, como cómo lo que decía antes, ¿no? Transversalizar la relación humana, bueno, pues cómo puedo hacer que mis clientes se relacionen con más gente que, con más gente que ventas, ¿no? Y eso es muy bueno para el cliente, pero para la organización por dentro también, ¿no? Le da, le da un sentido de valor mucho más importante, ¿no? Y luego en la digitalización, bueno, pues claramente empezando por las personas también, ¿no? O sea, la digitalización no es eh, una máquina que de repente la instalo y fabrica el doble de piezas eh, en la mitad de barata, no. La digitalización es un proceso que, eh, que tiene que hacer a las personas mejores, ¿no? Y, y, y si no empiezas por ellas y no te dedicas a explicarles, a escucharlas y a hacerlo, tú puedes poner el CRM que quieras, que esto es un error muy típico en las empresas, que ahí estará. No no funcionará solo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa idea digital eh, y esa velocidad digital no hay que copiar lo que hace mi competencia, sino intentar entender lo que, lo que puedo hacer e intentar empezar por las personas, ¿no? Yo creo que las, las tres son como muy obvias, pero, pero yo creo que sin estas tres es muy complicado que alguien pueda, pueda adaptarse a, a, a los cambios, ¿no?
1: Vale, vale, perfecto. Pues yo creo que, que ha quedado una entrevista chula. Algo que también pregunto siempre a las personas que visitáis el podcast es que nos recomendéis algún libro, algún blog, algún podcast, algo interesante. Eh, ahí queda también el libro de, de Montes, que, que desde luego es una joya para todas las personas que nos gusta el emprendimiento y lanzar proyectos. No sé si tienes alguno más que quieras recomendar, Alejandro.
0: Bueno, eh, sí. Eh, a mí me ayudó mucho el año pasado. Eh, el, el, el libro de, de, de Simon Sinek, ¿no? Empieza por el porqué, ¿no? Al final, bueno, todos conocemos la teoría, hemos visto el vídeo y tal, pero realmente eh, ese libro, pues, creo que a, a todos los que nos gusta la venta, los que, lo que nos gusta el mundo de las relaciones, súper potente, lo que te hace pensar y lo que te ayuda a evolucionar. Se lo recomiendo a todo el mundo. Empieza por el por, por, por qué, creo que es así. ¿no? A nivel blogs,
1: bueno, aparte del mío, a mí me
0: gusta mucho escribir. Tengo mi, mi blog, en mi, en mi web, bitrubi.com. Eh, dentro hay un blog y bueno, pues publico contenido eh, que, que, que creo que pueda hacer pensar. Esa es mi única pretensión. no 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 más, ¿no? Y, y otro blog que yo me gusta mucho consultar es un, se llama Orbit Media de, de Andy Cristodina, que es un gran creador de contenido y me parece, me aporta mucho a nivel digital, contenidos digitales, páginas web, SEO, creo que es un ejemplo de cómo cuenta las cosas y, y que aporta mucho valor y sobre todo la generosidad que imprime a, a los contenidos que,
1: que, que hace, ¿no? Me, me gusta mucho, lo leo
0: mucho y bueno, tengo otros muchos, ¿no? Pero, pero quizá me quedaría
1: como, como eso. Vale, vale, pues perfecto. Pues ahí aparecerán en las notas del programa Pues si hay personas que quieren comprar el libro que sea o consultar el blog. Y, y nada, yo en, encantado de, de dejarlo ahí. Y ahora sí que ya las personas que quieran saber más de ti, que quieran leer tu blog, lo repetimos otra vez, ¿dónde, dónde te pueden encontrar?
0: Bueno, me pueden encontrar en
1: siempre que haya curiosidad
0: por por por, por hacer que la relación eh, aporte a la rentabilidad de la empresa no ahí yo creo que me van a encontrar porque es un campo que me encanta y luego no concretamente en mi web que es bitrubi.com es b-t-r-u-b -e bitrubi.com eh, y ahí bueno pues ahí tengo público periódicamente en el blog que está adentro, contenidos acerca de marketing y ventas y relación industrial y y B2B, ¿eh? ahí es donde de alguna forma está, y por supuesto en LinkedIn ¿no? Alejandro Vázquez Palacios, Vitruí, me, me pueden encontrar, claro
1: Vale, pues perfecto, pues ahí aparecerá también en las notas del programa y nada, solo me queda darte las gracias Alejandro por todo lo que has compartido por tu experiencia, por volver al podcast otra vez y, y dejar que te entreviste y que, y que compartas todos estos contenidos y toda esta experiencia que tienes y, nada, muchísimas gracias.
0: Bueno, me ha encantado, eh, Alfonso, una vez más. Muchísimas gracias y, y por supuesto, felicidades por tu, por tu podcast y la aportación que nos haces a los que a los que te escuchamos.
1: Muy bien. Pues, nada, pues muchísimas gracias también a las personas que han llegado hasta el final. Espero que os haya gustado la entrevista con Alejandro, que podáis aplicarlo a vuestros negocios industriales o no. Y, y nada, Y como siempre, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.